0: Bom dia, boa
1: tarde e boa noite. Se você é um jogador de RPG, em algum momento durante uma sessão zero ou talvez até na primeira sessão você se deparou com aquele jogador inconveniente que, mesmo sabendo que você ia ser um paladino leal e bom, montou um rogue caótico e neutro. E Ei. aproximadamente... ou oh, o quê? Desculpe, ofendi. <risos> Esse tipo de coisa acontece em todo o grupo de RPG. Você prepara o seu personagem, e o personagem do seu colega é exatamente o oposto àquele que acabará com o seu jogo. Eu sou o Joreg, e eu sempre, sempre tenho problemas, enquanto eu mestro, de montar um grupo que seja perfeito. Comigo estão meus colegas, o Glênio e o Thiago. Eu sou o Glênio, e eu tenho um problema muito sério
2: quando eu vou escolher as minhas classes no RPG, que eu sou sempre o último a escolher, e daí eu acabo não pegando a classe que eu queria pegar.
0: E eu sou o Thiago Ladino P, e o grupo não precisa de tanque nem suporte se os responsáveis pelo dano matarem rápido o suficiente.
1: Devido a essas diferenças que nós temos em opinião, o episódio de hoje, então, vai girar em torno do grupo ideal de RPG, se é que isso existe. Bom, é difícil descrever qual vai ser o grupo perfeito de RPG, mas a proposta que eu quero passar e que eu quero que vocês ouvintes entendam é que todo o grupo de RPG ele gira em torno de basicamente quatro funções. Essas funções são o tanque, o healer, o dano, que divide em duas partes, mas se necessário a gente conversa disso depois, e o especialista, o perito. O tanque é o protetor, é aquela pessoa que vai defender o grupo, vai tomar o dano pelo grupo. Ele é literalmente o escudo de carne do grupo. O healer é a pessoa que vai prestar suporte, que vai curar o grupo, que vai lançar magia de buff, que vai deixar você mais forte, que vai te lançar uma magia para você conseguir levitar ou voar. Os danos, né? eles têm como função, literalmente, matar os monstros, tá bom? matar os inimigos. E, normalmente, algumas pessoas dividem eles entre dano é, pontual, ou seja, aquele que é focado, e o dano que é dividido em área. Mas isso eu acho que não é tão importante da gente trazer aqui. E o perito, que é uma função que muitas vezes é ignorada nos grupos e acaba travando a campanha, é aquela pessoa que é responsável pelas perícias. É conversar na cidade, armar, desarmar uma armadilha, abrir uma fechadura, fazer as compras, negociar. Essas quatro funções são as básicas de um grupo de RPG. Então eu quero propor aqui para os meus colegas que, primeiro, eu, eu quero conversar um pouco sobre essas funções. Eu quero que a gente tente entender quais elas são. E daí a gente vai tentar montar o grupo perfeito da RPG com quatro personagens. Todo mundo de acordo? Eu acredito que sim, mas eu tenho várias perguntas. Pode começar, a ideia é essa.
0: Eu quero saber se o grande está de acordo.
2: Até então eu acho que eu estou de acordo, vamos lá.
0: Beleza. Eu acho que a primeira coisa que dá para deixar claro é que a gente está falando aqui basicamente de RPG porque possivelmente é a forma mais comum da gente precisar fazer uma montagem de equipe mas essa questão ela vale para muitas outras coisas muitos outros jogos o próprio Overwatch que a gente já jogou bastante aí ele tem uma divisão bem clara né, de cada uma dessas funções e vários outros jogos não somente de RPG também é, que valem isso e se pensar até em equipes de outras mídias. Né? Então, é, não é algo que é exclusivo da RPG. Mas é onde a gente, pelo menos, vê melhor essas diferenças. Né?
1: Acho que é mais óbvio essa diferença do RPG, na verdade.
0: Exato. E aí entra a minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento. Porque Beleza. eu acredito que essa divisão de tanque, suporte e dano, principalmente mas também o perito. Ele era mais claro em RPGs um pouco mais antigos. Em versões mais antigas, não só Dungeons e Dragons que a gente é mais acostumado, mas outros RPGs também. E me parece que com o tempo eles foram meio que mesclando essas essas divisões aí para que o mesmo personagem ele tenha mais de uma dessas funções aí. Como todo mundo sabe, aí minha classe favorita é Ladino. Tanto pelas habilidades específicas, as perícias que o Jorai comentou, quanto a possibilidade de ataque furtivo. Sim, é, pode me chamar de covarde,
2: tá? Eu não, não acredito que o Thiago vai tentar convencer a gente a fazer um grupo com quatro
1: Ladinos, cara. Cara, eu acho que funcionaria um grupo com quatro Ladinos, cara.
2: A gente não
0: entrou nessa parte ainda.
1: Desculpa, desculpe.
0: É. Pode ser spoiler? Pode, não sei, mas vamos lá. Opa. Mas assim, é, o que me parece ultimamente, e vocês que né, normalmente a gente joga junto as coisas, vocês sabem que essa é uma reclamação recorrente minha. É, tanto assim em jogos em geral, nos MMOs, quanto no próprio Dungeons Dragons, na quinta edição, me parece que a importância do Ladino está cada vez menor. A galera tá cortando a importância Nossa, do Ladino, cara. que era aquele esquema de desarmar a armadilha, abrir uma fechadura, ser o cara do blefe, ser o cara da diplomacia, né? O da, digamos assim, da língua é, prateada, Super né? Tank. Exatamente. E e agora, por exemplo, no, no Dores e Dragons na quinta edição, qualquer pessoa pode desarmar uma armadilha. Qualquer pessoa pode abrir uma fechadura. Ele só precisa ter as ferramentas. A vantagem do Ladino é que ele tem... Proficiência já intrínseca nisso, que ganha 2 de bônus na tentativa, mas é, outros personagens podem ganhar essa proficiência depois.
1: Mas eu vejo diferente. Eu vejo que a quinta edição colocou isso exatamente pra você não ser obrigado a ter um ladino. Porque você era obrigado a ter um ladino no grupo. Sim! <risos> não, eu, eu, eu entendo que você. Tipo, pra você que gosta de jogar de ladino, é uma coisa boa. Mas, por exemplo, eu não gosto de Ladino, eu, é uma classe que eu, eu, eu joguei com vocês ali, é, Eu ia falar
2: exatamente disso, eu tava me segurando aqui pra chegar no momento que eu ia falar da tua excelente atuação como Ladino, Jureg. Com
1: licença, como Ladino eu matava muito bem. Agora, o Joreg é um ladino que, entendeu, ladino
2: que não entendeu o que, que ele tinha que fazer.
1: Eu era um DPS, ok? A minha função ah. como Ladino era matar. E com licença, quero dizer que teve várias vezes em que matei com um único tiro o meu alvo.
2: Como, por exemplo, o vendedor que tava na estrada sem fazer nada de mal. Aí chega o, o personagem do Joreg e mata o vendedor na estrada, o cara.
1: Grupo queria, o grupo tentava <risos> negociar descontos e eu negociei um desconto de 100%. <risos> Mas daí depois ele vem reclamar no começo do episódio...
0: Que criou um paladino real e bom e tinha um, <risos> um, um ladrão que é caótico e neutro. Aí.
1: Exato, aí eu, não sei mais eu era o que ladrão. Dizer,
0: <risos> Nesse caso, sim. Mas, sim, eu entendo esse, esse ponto, na verdade, Jurega. Eu tô reclamando aqui é, por gostar realmente da classe de ladino. Mas esse é um dos exemplos de como as coisas estão um pouco mais. É, Mescladas, né? Essas divisões elas estão mais mescladas. Porque, por exemplo, no próprio Dungeons Dragons da quinta edição, um ladino é capaz de fazer algumas magias, dependendo do, da escolha que você faz pro personagem, né? É, um, um druida ele pode ser tanto um DPS, um cara de dano, quanto um suporte. E se duvidar, ele ainda pode se transformar num urso e ser o tanque.
1: Então, mas é esse tipo de coisa que a gente sempre comenta. Porque quando a gente fala dessas funções, a versatilidade, que acho que quase todo o sistema de RPG te traz hoje, é muito grande. Eu ainda acho que Dungeons Dragons é um sistema que tem uma versatilidade pequena. Porque você pega o D20 moderno, ou até o próprio, vamos citar o famigerado GURPS, você tem uma, uma versatilidade enorme em criar a tua classe. Tipo, você pode ser o suporte tanque. Então você vai pra linha de frente correndo com tudo. Você tem um HP alto pra caramba. E você começa a lançar magias de proteção sobre você e o grupo. E você é um tanque extremamente eficiente.
2: É, aí deixa eu colocar, já que a gente tá falando de classes que... Ou funções que estão cada vez menos importantes. No D&D, eu sinto que o tanque é uma função que é... Praticamente inútil, cara É o último que vai morrer Vai continuar dando bastante dano Por um bom tempo Mas, pô Eu, eu acho que a A mecânica do D&D, ela não funciona Tão bem pra, pra puxar um agro, quanto por exemplo Uma mecânica de um De um MMO, de um, sei lá Do jeito que você joga num Overwatch num, Sabe? É, pra mim, a figura do tanque No D&D, ela não não faz tanto sentido assim não, principalmente nos níveis mais baixos, é claro. né
1: Eu vejo o problema do tanque do D&D é porque eles na... na quinta edição eles colocaram o Sentinel Fit né? e o talento do Sentinel ele é muito bom pra tanque, porque você tem uma área de ameaça ali dentro da tua área de ameaça, você impede o movimento de todo mundo e você marca aquele alvo Pra ele ser obrigado a te atacar, em teoria. Só que a questão é que... É um talento. E quantas pessoas estão pegando o talento na quinta edição?
0: Não, e tem outra. Eu acho que a função do tanque... Ela depende muito... Do que, que você tem de equipe... Atrás sim, dele. Sim, Entendeu? exato. Que a, Às vezes ele, é, ele não é tão funcional... Por exemplo, se você está sendo atacado... Por uma horda de orcs que aí é muita gente para atacar muita gente. Então fica difícil pro tanque meio que se colocar na frente. Agora quando é contra um bicho mais forte, dependendo da forma que o restante da equipe trabalha, ele pode ser bem útil.
1: Eu, no, o Glenn falou né, do tanque do Overwatch, mas eu vejo o tanque do, do, de todo RPG exatamente como o tanque do Overwatch. Porque você não tem como obrigar o alvo a te atacar, você tem como impor uma penalidade pra ele atacar os seus aliados. Então ele tem que ser igual ao tanque do Overwatch. Ele tem que se impor entre o inimigo e o grupo. Ele tem que dar um jeito de chamar a atenção do inimigo de alguma forma e de obrigar o grupo a se mover em volta dele. Uhum. Eu acho que essa é a maior dificuldade para se jogar de tanque hoje.
0: Exato. Porque o uh, a galera assim quando começa a jogar a primeira coisa que você pensa você tanque você bárbaro que é o cara que simplesmente corre para frente do bicho Pra bater Sim. e tomar porrada, né? E às vezes só isso não adianta. É, ainda que bárbaro, se você
2: fizer ele bem montadinho, é
1: um bom tanque, mas...
0: Você pode combar muito legal. Vamos falar de combar daqui é, a pouco. Mas,
2: né? mas, mas o negócio, cara, é justamente pra montar um tanque legal, você precisa estudar bastante, cara. É, não é igual vocês falarem esse negócio de... Ah, vai lá pra frente do, do inimigo e pronto, segura. Uhum. O tanque é o... Talvez o mais estratégico do grupo Em questão de ah, não, ter que certeza. entender O que que tá acontecendo Sim. De como que vai agir e tudo mais E eu sei lá, cara é, Não sei O tanque tem que mas... ser o estrategista, com certeza
1: É cara, mas na verdade Toda a, a classe atual Acho que quase todo RPG Ela tem que ser bem montadinha Toda a função Porque que nem na 3.5 do D&D Você era um mago Cara, o mago era o perito do grupo porque ele tinha tanta inteligência que ele tinha um monte de perícia. Tipo, ah, o Ladino ganha oito perícias reflexivas lá, tá bom, cara, o Mago também. E a diferença é que o Mago ganha muito mais perícia por nível que o Ladino. Então, no começo do jogo, o Ladino era um perito melhor que o Mago. Mas ia chegando ali no nível 5, 6... O mago e o monge, nossa, eles sobressaíam do Ladino incrivelmente, porque eles tinham um alto nível de inteligência. Tipo, para eles valia a pena isso, pro Ladino não valia. Então, a gente tinha uma classe que ela meio que morria por causa disso. Hoje, todo RPG, eles tentem a colocar a tua classe como tendo uma função bem definida. Então, ah, você é um dano, ah, legal, então você tem que se preocupar em dar dano eu discuti com um amigo meu várias vezes sobre o próprio Ladino, por causa que ele insistia que Ladino tinha que usar espada curta ou espada longa. E, cara, eu não vejo por porquê. É uma coisa que eu digo. O dano do Ladino não tem nada a ver com a arma dele. Tem a ver com o furtivo. Tipo, ah, eu tô jogando 5d6 e furtivo. Que, que diferença que faz se eu tô jogando um d8 ou um d4? Não faz diferença nenhuma. Sim, sim. Tipo, não é esse dado que vai mudar o meu dano. É o 5d6 furtivo. E é incrível como tem gente que ainda acha que, que realmente faz alguma diferença a arma. O Ladino pode dar um furtivo com o pé dele que vai dar o mesmo dano que a Dago. pode dar um tapão na orelha,
0: que o 5 desses 6 vai estar tá lá.
1: Sim, cara, exatamente. Eu até acho que eu ficaria mais su surpreso com o um tapão na orelha que uma adaga.
0: <risos> com certeza. <risos> Mas vamos, vamos fazer um, o seguinte, eu estava pensando aqui, que talvez pra quem é, é leigo em RPG em jogos assim, em geral que usam essas, essas divisões, a gente podia pensar assim, em questão de cultura nerd. Um, um bom exemplo, a gente pode até pensar em heróis, eu acho que heróis é mais fácil. Um bom exemplo pra cada um. Eu acho que tanque mais fácil é o Hulk, né?
1: Não, cara, tanque é o Boromir. <risos> bom se pensar no quanto de porrada que ele toma pera aí o Boromir ele pode culpar o healer porque ele morreu tá porque ele não tinha um healer não tinha um... é, esse é um ótimo <risos> exemplo da falta do suporte no, no grupo Exatamente. né que o
0: Senhor dos Anéis a sociedade do Anel não tinha um healer
1: mas cara é que o suporte do grupo é o Gandalf né cara
0: é ele não tava naquela hora né sim cara é, aí é complica mas aí, aí que tá, cara. É, o Boromir, cara, ele toma muita porrada antes de cair, né? E a galera fugiu graças
1: a ele, é verdade. O Bo... Eu acho assim: o Hulk pra mim, ele entra naquilo que você falou do bárbaro. Ele serve como tanque? Serve. Ele é um tanque? Não. Tipo, ele serve como tanque. Eu acho que se a gente fosse pensar em alguém pra ser tanque dentro do Vingadores, eu ia falar o Thor, cara. Porque o Thor é o cara que toma a linha de frente e que... Talvez até o Capitão América. Que ele também toma a linha de frente e ele protege quem tá atrás dele. E ele tem um escudo, né? É, e ele tem um escudo, como todo bom exatamente. <risos> é, isso é justo.
2: É, se fosse pensar no, no tipo do personagem, cara... A, além do Hulk, a gente poderia pensar em outros personagens similares, como, por exemplo, um Juggernaut da vida, um Coisa, uhum. um Blob, talvez...
1: Cara, Mas coisa eu acho que é aquela que coisa, no, né? Do de O super-homem, o super-homem super é um tanque? Cara, o super-homem, ele é carta coringa.
2: É, ele é um pouco de tudo, né, cara?
1: É, ele é tudo.
2: Ele cara. não é suporte,
0: ele... ele não pode curar ninguém, né? Cara. Mas
1: ele pode pegar e levar Para o hospital bem rapidinho. Sim, cara, ele, ele pode tirar a pessoa de combate muito rápido. Ele, ele é um suporte, na verdade. Esse é o pior. O é, super-homem é um apelão, é isso, então. Ele, exato, ele só não é perito, cara. A única é. coisa que ele não é. Que perito, no caso, é o Batman. Isso. Maravilha. Eu acho que isso ficou bem resumido. Alguém que funcione como suporte. Se a gente pensar em filme da Marvel, eu acho que o Doutor Estranho entra como suporte. Porque eu não consigo ver o Doutor Estranho como sendo um dano. Uhum. Mas eu vejo ele muito como um suporte. Ele tá muito ali por trás fazendo as coisas. É. Quem mais...
0: É Jean Grey, cara, Jean Grey ela é bem suporte.
1: Cara, a Jean Grey é um bom, é um bom exemplo de suporte. É. A Jean Grey, até o professor Xavier.
0: A, a, a Jean Grey eu digo mais porque ela, além de ela poder usar o poder telecinético dela pra fazer escudo, de proteger os outros, ou até parar uma bala, coisa assim, né? ela é, ainda tem a questão da, mental, que ela pode entrar né, na, na mente do inimigo, tentar ajudar de alguma forma. sabe?
1: É, porque a, a função do suporte não é necessariamente curar né? A função do suporte é controlar o campo de batalha a favor do grupo dele. Isso. Então ele tem uma função que é similar à do tanque, mas ele nunca se coloca em, ele não pode se colocar em perigo, né? Normalmente os suportes são frágeis.
0: É, você tem que proteger o seu o, o seu suporte da equipe, né?
1: É exatamente por isso que eu falo, eu coloco o Gandalf do, do Senhor dos Anéis como um suporte sempre porque, apesar de tudo, o Gandalf ele tinha um poder de fogo grande, mas acho que no livro ele usa uma vez isso. E só, depois que ele volta como branco, aí dance, né? Tipo, ele, ele é o um Mago Branco agora, ele pode usar o que ele quiser. É, Mas até lá. É que daí ele, ele ganhou ele 10 níveis, cara. né? Naquela, naquela briga com o Balrog.
0: Aí... É, que
1: daí é, é bem aquela coisa, né, cara? Ele jogou lá, ganhou todo o XP, aí nada, tudo era abaixo do nível de desafio dele, tudo é. era fácil. Cara. Exato. Tanto, tanto que ele até tirou, tirou, zoou com a espada, né?
0: Tipo... É,
1: exato, ele pegou proficiência com a espada. Tá louco, cara. É um palhaçado, né?
2: E vocês veem a feiticeira Escarlate, talvez, como um suporte também? É que ela é um pouco de tudo, né, cara? Ela é tão poderosa que... É difícil dizer, mas ela certamente tem poderes que auxiliariam muito em uma questão de suporte, né? Cara, eu acho ela suporte, sim.
1: Ali no WandaVision, eu acho que eu colocaria ela mais como um dano do que como um suporte. Mas é que ali ela tá sozinha também, né, cara? Tipo, não tem... Não tem quem ela prestar suporte.
0: É, né? é, aí ela tinha que bater ou correr, né? É aquela história. É, exatamente. É ela ou ela, né? É, exato.
1: Mas é, é, é complicado ali, cara. É complicado. Porque ela, ela pode preencher muito mais função mesmo. É, exato. Ela é um pouco coringa também. Não tanto quanto uhum. super-homem, né? Porque... É que ninguém é quanto super-homem, né? É, acho que só a Capitã Marvel mesmo. Cara, a Capitã Marvel... eu eu acho que ela não é tanto quanto o Super-Homem ainda. Porque o Super-Homem é um personagem muito roubado. Ela não é tanto. Eu acho que deve ter alguém dentro do universo da Marvel que, que consiga bater de frente com ela. Eu é, acho. Não Se sei. ficar em silêncio, eu vou calar. É. <risos> não,
0: não sei, não
1: sei. Mas
0: eu acho que com esses exemplos aí, a gente conseguiu mostrar a diferença de cada um dos tipos aí. Podemos partir para a próxima.
1: Bom, agora que a gente já conhece um pouco dos grupos da IPG, de como funcionam, a gente vai tentar discutir o que é um grupo ideal. Porque assim, não é nada fácil você pensar num grupo ideal e por mais que às vezes você sente com seus colegas antes de jogar IPG numa sessão zero ou tente conversar antes mesmo de ir a sessão montar ficha você vai ver que diferenças acontecem eu proponho que a gente ignore background porque se a gente for avaliar background do personagem talvez se torne impossível, talvez mas se a gente pensar puramente em questão de classe o que, que de classe e função o que, que a gente acha que seria o ideal? Vamos começar pelo tanque, já que a gente gerou uma controvérsia. O que, que é um tanque ideal pra vocês? Pra
0: mim, o tanque ideal é o que consegue chamar a atenção pra ele. Tipo, olhem pra mim enquanto meu, minha equipe bate em vocês, sabe?
1: Tipo, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá.
0: Isso, exatamente. E se você não olhar, você toma na orelha. É, é, ou, né, sei lá, você fica preso a isso de alguma forma.
2: É, mas ao, ao mesmo tempo o tanque ele precisa de muito HP e muito muita defesa, né? Muita armadura, muito armor class. Então é óbvio que chamar atenção é importante, mas se ele chamar atenção e tiver 5 de vida não adianta nada, né? <risos> Exato. Não, obviamente. Uhum. É aí que a
0: que a equipe tem que ajudar, né? Ele vai ter que ter um suporte. eu Não, não vou entrar ainda nisso, tá, Jerei? Calma. Mas... Uhum. Não, ele tem que, que ter um suporte. Pra permitir que ele consiga é, fazer isso. Inclusive, se o suporte tiver alguma perícia que chame a atenção pra ele, é bom também.
1: Né? É, uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo o tanque, é, eu, cara, eu, eu tenho um preconceito muito grande com tanques que não usam escudo, cara. É, é um preconceito na minha cabeça. Mesmo sendo bárbaro? Disso. Cara, mesmo sendo bárbaro. O bárbaro com a redução de dano dele, ele é um ótimo tanque. Mas eu, 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 eu tenho um preconceito, cara. Eu acho que o tanque tem que usar isso. Cara,
0: escudo, mas cara. o peitoral do Bárbara é o escudo. É,
1: cara. Entende? Os deltoides. Um <risos> Sei lá, cara. Eu acho que eu, eu tenho muito de, fan, de história de fantasia com escudo, né? E a maioria, sempre que você vê aquele cara protegendo o grupo, o que, que ele faz? Ele coloca o escudo entre o, o aliado e o inimigo. O Eric do Caverna do Dragão. Isso, cara. cara o Erico do Caverna do Dragão, se não fosse um covarde, ele seria um ótimo tanque, cara. Oh, isso, é uma, isso é uma boa qualidade pra um tanque, cara. Coragem, coragem. Isso.
0: Não ter medo se de tomar é que não porrada. podem ser
1: covardes. Exato. Na verdade, talvez até gostar um pouco, vale a pena.
0: Aí eu concordo. Assim, só pra dar um pouco de contexto, assim, eu lembro que a primeira experiência que eu tive com essa questão de montagem de grupo foi jogando o primeiro Final Fantasy lá do Nintendinho. E lá você tinha que escolher quatro classes de personagens. E, assim, o, o Tiaguinho daquela época estava em êxtase, porque viu aquelas coisas que ele jogava de Dungeons Dragons primeira edição num videogame, né? Primeira vez. E daí a, as classes eram, né? O guerreiro, que é o, o básico ali de tanque e dano. Monge, que era totalmente dano. O ladrão, que a melhor habilidade do ladrão era conseguir desviar de ataques de evasão. É, exato. Daí tinha o mago branco, que era pra curar, o... o mago negro, que era magia de dano, e o mago vermelho, que podia usar tanto uma quanto outra, mas ele, era... ele não era tão bom com nenhum dos dois. E daí quando você montava a tua equipe, é... você ainda podia estabelecer na hora da luta quem ficava na frente e quem ficava atrás. Porque quem ficava na frente tomava mais porrada, né? Então o uh, meu grupo ideal foi colocar dois guerreiros pra tomar porrada e bater e daí um mago branco pra curar e um mago negro pra, <risos> pra dar dano diário
1: eu queria dizer que funciona
0: funciona, terminei o jogo assim né então <risos> e, eu acho que é nesse ponto que o tanque ele começa a divergir um pouco porque no caso do joguinho ali ele batia e tomava porrada não necessariamente né, ou um ou outro e como é que funciona no D&D? O tanque precisa dar porrada?
1: Pode, né? O Bárbaro é um tanque que dá porrada. O Paladino é um tanque que dá porrada. Exatamente. O Paladino depende, né, cara? O Paladino depende do alvo, na verdade. Tipo, se o alvo for morto vivo, o Paladino não precisa nem de grupo, se duvidar. É, resolve sozinho.
0: Mas, cara, você consegue montar um clérigo tão um tanque?
1: Sim. Eu, eu não queria entrar nisso, porque o Clérigo tanque eu, eu acho uma coisa muito... Eu, eu acho que builds de Clérigo em Dungeons Dragons são muito roubados, cara. Porque o Clérigo, ele, ele consegue sair de ah, meu Deus, me protejam, eu só estou curando para... Tudo bem, venha Tarrasque eu só tenho uma massa estrela. <risos> tipo... <risos> é, é claro. Entende? Ele sai de 8 para 80 muito rápido. E tudo bem, ele precisa de uma preparação, mas é, é absurdo o fato de da classe conseguir ir para isso.
0: Ah, e tem outra, um clérigo, dependendo da forma que você monta, ele não precisa nem ter arma.
1: Sim, sim, ele pode ser a distância.
0: Ah, ele pode simplesmente utilizar os poderes, é, divinos, poderes divinos, poderes divinos dele para atacar. E, e tem, o, pelo menos na quinta edição, ali ele, ele dá muita é, tem muitos truques que você pode utilizar ali que não necessariamente gastam suas, suas magias, o seu mana né, para causar dano e não necessariamente você precisa dar dano também você pode ficar ali com o seu escudo defendendo o grupo e jogando proteção em você proteção no pessoal, cura um é, abençoa outro e, e por aí vai
1: é o, o clérigo é o exemplo clássico daquele suporte que Pode tomar a dianteira do grupo e ser um tanque. Porque se você faz um clérigo com sabedoria e constituição. Aquilo é um monstro. Ele, ah, ele não tem carisma para expulsar mortos vivos. Não. Mas em questão de proteger o grupo. Ele é o cara. Porque na pior das hipóteses. É diferente da maioria dos, dos tanques. Que dependem de ficar próximos do, do suporte para se curar. Tipo, ele está sempre perto do suporte. porque, Bom, ele é o suporte. E Glênio, você que,
0: pelo menos em grande parte das vezes que a gente jogou juntos, você foi tanque. Qual que é a tua ideia sobre isso? Porque você já falou que talvez seja uma das funções mais difíceis e você já foi várias vezes. De você pode falar
2: quais foram suas dificuldades. Várias vezes entre aspas. Isso quer dizer, cara, o Glênio
1: varia bastante. Eu, eu,
2: eu, eu fui tanque uma vez, eu fui dano uma vez... Quando eu fui só eu fui dano também, no final das contas, hum, eu joguei de druida uma vez, cara, eu, eu vario bastante e só fui tanque uma vez, mas eu sou tanque principalmente em MMORPGs exato, e outros exato. jogos, né, então faz é, parte. É, é disso que eu tô comentando. O drama do tanque é a galera não se tocar que eles precisam saber jogar com o tanque também, né, cara? O tanque vai pra linha de frente, ele tenta tomar dano, tenta evitar que os outros tomem dano, mas só que, às vezes, o resto do grupo não tá nem aí e fica fazendo coisa que atrapalha a estratégia do tanque também e vão lá e tomam dano e morrem. Então, é, eu acho que, às vezes, o que precisa muito quando você tá jogando de dano, de tanque, é que o resto da equipe entenda o que eles podem e o que eles não podem fazer, que eles entendam também a estratégia e que todo mundo trabalhe junto, né? Porque senão não adianta nada. A, a boa
1: e velha comunicação.
0: É, mesmo porque a galera às vezes pensa assim, ah, não, tem o tanque lá, ele vai ficar tomando porrada lá pela gente e esquece de ajudar
1: o tanque, né? Cara, não, acho que não é nem isso, cara eu acho que as pessoas entram às vezes em IPG bem com essa ideia de que é igual um MMO. Que o tanque ele vai puxar o agro ali, a ameaça e pronto. Tipo, isso aqui não, não é assim num RPG, cara. Tipo, os caras estão olhando, nossa, olha que legal, aquele cara tá curando todo mundo. Ah não, deixa ele uhum. lá de boa, vamos bater nesse cara aqui que tá vestido de metal aqui. É, ou melhor, <risos> né,
0: é, a gente vai bater nesse cara aqui que tem que, é, tem que passar de classe de armadura 21... Ou naquele maguinho que tá lá atrás lançando bola de fogo, né?
1: Aquele maguinho lá vestido uma cuequinha de planta é, basicamente. um manto. Ele tem um manto em cima dele. É óbvio que eles vão atacar o um mago, entende? Uhum. A gente tem essa noção de realidade. E eu acho que é aí que, o... que entra também... Na
0: verdade, são dois papéis, né? O primeiro papel é do tanque, de repente, de... Como eu falei, chamar atenção de volta. Quando vê que alguém vai em cima, ele... Aparecer na frente e falar, opa, você não vai. E a, você comentou, o talento de sentinela é muito bom pra isso. Sim. Né? Que é, é basicamente o cara, quando ele tenta sair da, da área do tanque, o tanque dá uma porrada nele e o cara não consegue se mover.
1: Então... Mas uma parte disso ocupa um pouco os danos, cara. Principalmente dano que fica à distância. Uhum. Porque na quinta edição você ganhou a possibilidade de repartir o seu movimento. E isso era uma coisa que eu lembro que na 3.5 eu, eu brigava muito, porque pra fazer isso com o mago eu tinha que ter destreza 13. Então o meu mago sempre tinha 13 de destreza, pra no nível 8 eu conseguir repartir meu movimento em dois Porque, cara, a possibilidade de você andar, jogar a magia e voltar pra cobertura uhum. é uma coisa muito importante. Porque você quebra aquela linha de visão, né? o adversário não tá vendo você, ele não vai te atacar. Sim, eu como Ladino, eu posso falar bem disso. Sim, sim. Mas é aí que tá, cara, isso é uma tática clássica de Ladino e Ranger. Só que é uma sim. coisa que, na quinta edição, pra mago, pra feiticeiro, pra bruxo, pra Orlock, né, ficou muito bom. Porque realmente é você você ataca, se esconde espera, volta, ataca e volta pra se esconder e isso ajuda o tanque, entende? porque quando aí o Guilherme falou, o tanque ele não pode fazer tudo sozinho, você tem que entender que tudo que ele pode fazer é ficar parado tomando dano às vezes realmente, é, é, é o que sobra né <música> falado dos tanques e discutindo um pouco do resto, vamos falar de suporte agora. Eu, eu sempre que eu penso em suporte, eu lembro de o que eu tenho até hoje guardada a Bim aqui, que é uma build de mago de quinta edição e esse mago ele tem como única função criar escudos em volta dos aliados e controlar o campo de batalha. É uma coisa que eu acho que o conceito é muito legal, mas eu sempre acho que ele é muito injogável. Porque seria um, um suporte assim que eu gostaria de jogar. Só que eu acho que convencer o grupo Ah, o que você é? Eu sou um mago. Ah, então você é um dano. Não, não, eu sou suporte. Eu acho que seria muito difícil convencer o grupo.
0: <risos> é, é é que eu acho que no caso do Doors e Dragons o, o suporte ele acaba tendo que ser o cara que cura. E é aí que complica de repente você ser só um cara que, de repente, ah, eu, eu tô protegendo, tô protegendo todo mundo, é escudo, é, é deixar o inimigo mais lento, é deixar o inimigo paralisado, mas, assim, em, em algum momento que essas coisas falham, e o cara vai lá e te dá uns cinco dados de 10 na, na cabeça, você tem que se curar de alguma forma.
1: Ah, posso, de cura, cara. É.
0: É... <risos> é... difícil, né? É... Então, eu digo assim, por, até por experiência, porque o RPG que eu tô jogando no momento, a gente não tem um suporte definido, assim. É. A gente meio que tentou fazer algumas coisas, e no começo deu tudo certo. No começo, nossa, todo mundo batendo, é, dando pra cá, dando pra lá, cai o inimigo e tal. Agora, quando o começa a ter mais HP, e daí passa duas, três rodadas, e toma uma porrada
2: ou outra, o
0: suporte faz uma falta,
2: uma curazinha ali né? cara, eu vou falar pra vocês de suporte que a gente tá falando de volta aí de cura e tal, mas eu acho, eu, eu nunca joguei em uma mesa que tivesse um suporte muito bem desenvolvido normalmente o suporte ele fica completamente pitolado na ideia de que ele tem que curar ou numa função muito específica e cara, tem muita coisa de suporte que é interessante pro grupo é, de, de melhorar os atributos de funcionar fora da batalha também cara Sim. e normalmente o que eu vejo em grupo de D&D é que a galera se prepara ó, cria personagens de suporte principalmente pensando em batalha e só na, na cura ou só em levantar escudo, fazer defesa ou coisa do tipo e isso é um potencial gasto absurdo para suporte. Tem muita coisa que dá para explorar. E eu nunca
1: vi isso sendo explorado em um jogo na vida real. É que isso é um problema da mecânica de D&D de magia, né? Porque a mecânica de D&D de magia te limita do quanto você pode fazer por dia. Quando a gente jogou uma campanha do Arlok, né? Que eu joguei de bardo. E foi uma coisa que eu senti muito com, com o bardo. Porque muito rápido as minhas magias sumiram. E eu tentei. Eu tentei. Ah, vou usar isso aqui antes da batalha. Vou bufar aqui você. Pra você poder ir bem numa perícia. Mas são coisas que quando a gente faz. Você sente aquela. E se a gente entrar em um combate. eu precisar curar alguém. Sim. E tipo. Isso é uma coisa que. Eu acho que é uma limitação da quinta edição. Que na quarta edição. Eles tinham tirado. Colocado as magias como. É, sem limite por encontro e diárias, né? Então você podia usá-las fora de combate a bel prazer. E isso era uma coisa que era muito explorada. Só que daí também chegou a ser muito roubado, né? Porque é... não tem limite fora de combate.
0: Mesmo né? porque, cara, tem algumas magias, principalmente se você pegar isso, fazer uma build de clérigo é, bem feita, tem algumas magias mais altas, assim que no caso, né, quando estava falando de bardo, a, a... A sessão que a gente jogou era de níveis mais baixos, né? Se eu não me engano, era... Sim, sim. Terceiro, quarto Cinco nível. Cinco
1: ou seis. É uma coisa assim. Só...
0: E... e aí, realmente, essa questão de você contar quantas magias você pode soltar, que de repente pode ter algum encontro... Se você tem dois encontros no mesmo dia, no nível 4, você tá ferrado. E... Mas um pouco mais pra frente, e... e no caso do Clérigo que eu tava falando, que, digamos assim, é o suporte clássico... Eu... Tem umas magias que são roubadíssimas. E muito dentro do que o Glenn comentou ali. Ah, você consegue é, dar vantagem para testes de uma, de uma habilidade específica. Né, do, de um atributo específico. Você consegue é, proteger da morte. Você consegue fazer várias coisas. Até o polimorfo, o, o polimorfismo. Né, que é. Você pode se transformar basicamente em qualquer coisa. Enquanto estiver concentrado,
2: é, e, e isso pode levar a, a evitar a batalha, inclusive, no jogo, cara. Pode ter coisa muito mais criativa, soluções que são muito mais baseadas no roleplay mesmo, na interpretação do personagem do que em sempre acabar em batalha, porque às vezes parece que jogando D&D tudo se encaminha pra, ah, tem um chefão lá, pô, vai ter que ter uma batalha com ele, tá ligado? Uhum. Mas nem sempre é assim, cara. Tanto a questão pura e simples da interpretação, quanto um suporte que possa auxiliar nesse aspecto, pô, é valiosíssimo.
0: Sim, eu, eu, eu concordo. Por exemplo, assim, se tem uma discussão com um chefão, é que, claro, a gente tem que pensar assim, em, em um ser que dê para conversar, que tenha inteligência, seja racional, né? Mas se você vai lá falar com o vilão e tal, e o teu suporte vai lá e te dá uma vantagem num teste de carisma, que normalmente é muito utilizado nesses momentos, isso já te dá uma vantagem enorme.
1: Mas acho que vocês vão lembrar de quando a gente jogou, uma das primeiras vezes que a gente jogou online, que vocês entraram num covil de coboldes ou de goblins. <risos> E vocês se tornaram os reis dos goblins. Sim. Eu, porque eu tenho vocês uma... conversaram com os goblins. Eu tenho muito
0: orgulho, inclusive, dessa campanha, é, Joreg. Porque a, é gente parou, cara, foi legal. a gente parou de jogar a campanha porque a gente simplesmente jogou a história do Joreg no lixo. Sim, sim. A história acabou naquele momento.
1: <risos> Mas, cara, eu acho que foi uma coisa... E eu lembro que eu tinha preparado ali pra ser uma, uma coisa aleatória só pra ganhar XP, pra pegar tesouro. E cara, escalonou tão rápido vocês conversando, desmascarando o rei dos goblins, rei dos gobolso, não vou lembrar, Você desmascarando ele que na verdade não era um goblin grande, eram vários goblins e os goblins, meu Deus, ele é uma farsa e vocês, cara, e vocês jogando teste de carisma, 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 meu, meu Deus, como que isso vai acabar? <risos> Mas eu acho que é legal isso, cara. Eu acho que a, a solução que não necessariamente cai em combate ela é algo importante e necessário que é a função do perito, na verdade né não é exatamente do
0: suporte é, exato, inclusive assim a, a, o perito, que eu até comece, comentei ali no começo a respeito do Ladino né é, o perito eu acho que ele meio que se desmanchou com o tempo e é, todos os outros tanques, suporte, dano, ganharam um certo status de perito dependendo da forma que
1: você monta ele então, eu ouvi muito de muita gente dizendo que hoje é impossível você montar um perito. Só que nas duas campanhas que a gente jogou, de certa forma, eu tomei a função do perito, né? Porque eu fiz humano as duas, e nas duas eu peguei aquele talento, o Jack of All Trades, uhum. que te dá o, a, a meia perícia em tudo, né? O que permite que, que eu role tudo. Tipo, ah, eu não sou bom nisso. Não, mas eu, eu posso tentar. Entender melhor do que não poder nada. Eu acho que é o mais próximo do perito máximo que a gente tem. Mas realmente, cara, é uma coisa que eu sinto muita falta de ver um personagem que é o perito do grupo. Eu lembro que eu tinha um amigo que dizia que você pode fazer Ladino como o Ladino que faz ou o Ladino que fala. Uhum. Porque o Ladino ele ganhava oito de perícia, né? E você fazia ele com inteligência alta e um carisma alto também, né? Obviamente... E, cara, você tinha um monstro em perícias. Tipo aquela coisa. Ah, o que, que, o que você quer saber? Como assim? Não, não. Só me diz o que você quer saber porque eu sei. Posso te garantir que eu sei. Era o que eu gostava do Ladino, de
0: ser o Ladino que fala. Sim. Inclusive, foi como a gente conseguiu convencer os kobolds.
1: Os kobolds, sim. <risos> eu lembro.
0: É. Mas, assim, voltando à questão do suporte, é, a gente falou muito do clérigo, né? Mas, pra mim, o suporte que eu mais gosto, assim, e que, é, infelizmente, a vez que eu joguei a gente não conseguiu avançar muito, é o Druida. Druida. Porque eu acho que o Druida, ele tem muito das coisas de... Não é só cura, igual o Glenn tava falando, né? Não é só cura, ele tem outras coisas que dá para usar fora de batalha. É, ele tem algumas coisas para controlar o campo de batalha eu acho que ele funciona muito bem se você souber jogar com
1: ele eu tava me divertindo muito com ele e na falta do suporte você pode virar um lobo branco e comer o teu inimigo né? isso <risos> ou então em, em níveis mais altos, você pode se transformar em um mamute e virar o tanque da equipe também, mas cara eu acho que essa versatilidade dos... e eu... é que eu acho que em D&D o clérigo, ele é o suporte ele é o melhor suporte mas teoricamente, por exemplo, cara, um paladino funciona muito bem na função de suporte, porque ele consegue ficar do lado do, do tanque, mesmo que ele não tenha tanto HP, e ele tá a toda hora protegendo o grupo. E é muito bom essa função para ele. Bom, nós falamos de tanques, nós falamos de suportes, falamos um pouco de perito, mas falta a função que todo mundo mais ama por alguma razão que eu não entendo. O dano. Ah, o dano. E o dano pra mim é uma coisa que eu, apesar de dizer sempre, nossa, eu gosto de jogar de mago. Ah, mas mago é dano. Mas meu mago sempre tendeu muito a um suporte. E eu, eu gosto muito da função de dano, mas, sei lá, eu não... Eu não me divirto tanto assim com dano.
2: Eu acho que se a gente vai começar a falar de dano, é bom esclarecer um pouquinho que quando a gente tá falando de diferentes funções, o dano ele funciona de diferentes maneiras também, né? Você tem o dano que é corpo a corpo, você tem o dano que é corpo a corpo, é o cara que tá com uma espada. Ou distância, é o cara que pode mandar uma magia de longe, o cara que pode usar um arco e flecha. Você tem magia que é diária, você tem magia que é em você tem diferentes possibilidades. Então, o dano também é uma coisa que pode ser muito versátil e a própria maneira como você cria o grupo e essas diferentes funções de dano dentro da categoria de dano ah, auxiliam muito ou atrapalham muito na estratégia do grupo. Mas sim,
1: eu acho que eu acho que isso é o mais problemático para mim com dano, porque eu, nunca, eu acho que eu nunca consegui montar um personagem de dano que eu sentisse que eu era perfeito com ele. Que tipo, que ele era exatamente o que eu queria.
0: Cara, eu acho que entra. Nesse momento que a gente tá falando de dano, entra uma subdivisão aí que é o combar, né? Fazer os combos. Que. É uma coisa que às vezes pode simplesmente acabar com a diversão da mesa, porque. O jogador foi lá e criou um personagem que simplesmente desbalanceia tudo, né? E, e outra coisa é o multiclasse. Que é a possibilidade de você ter... Claro, normalmente quando você tá com níveis maiores, você começa a pegar o um nível de outra classe. E às vezes você mistura até dois tipos de dano. Um dano com suporte, um dano com tanque. E pega determinadas habilidades ali para poder fazer o tal do combo eu acho que assim, essa questão de combar ela é bem presente no, em, em trading card games né? O jogo de, de cartinha é assim. é, a gente falou recentemente aí de Magic e cara, em Magic dá pra você fazer uns combos absurdos
1: Magic é basicamente combo na verdade né? é,
0: é, exato né? a ideia é você montar as cartas de uma forma que uma carta complemente a outra de, de forma que se você pegar na ordem certa ali é praticamente uma vitória é, é a vitória certa né? e dá pra você fazer isso no Dungeons Dragons, por exemplo fazendo multiclasse e tal. É, Monge, normalmente quando você faz um combo bom pra ele é, é muito dano e eu tenho que falar com orgulho aqui que eu fiz um combo sem querer e que funcionou muito certo que foi um Ladino com dois níveis de Paladino
1: ah, eu. Então, você mandou pra gente aquilo e eu ia tirar a sala e dizer, nossa, o Thiago é ao mesmo tempo o maior inimigo dele e o maior aliado. Como assim? <risos> tipo, eu vi aquilo, dois níveis de paladino, como é que funciona isso?
0: É, então, uh, a parte legal, e que eu acho que é bem importante se o, um jogador quiser fazer essa questão aí de multiclasse, é que faça sentido no jogo. Né, que tem a ver ali com o roleplay com o arco do seu personagem e, então eu consegui encaixar de uma forma lá uma das coisas que eu estava comentando né, que a gente não tinha suporte na, na equipe então, pelo menos é, eu arranjei uma forma lá de acabar me tornando um paladino para, em teoria, curar e dar um suporte também mas, é, na primeira oportunidade que eu tive eu não resisti de usar o seguinte combo é, em uma batalha eu tirei a melhor iniciativa e quando você é um ladino e tem a melhor iniciativa, você pode utilizar uma habilidade chamada assassinar que basicamente se você acertar é dano crítico dano crítico dobro de dano né Então eu usei esse assassinar num cara, que foi meu ataque normal, como era uma espada. É... Então eu acho que deu um dado de 8 mais alguma coisa. Mais 5 dados de 6 de dano de ataque furtivo. Mais o Divine Smite, que eu esqueci como é que é em português. Que é, é, é do Paladino. Em dois níveis, que daí dá 3 dados de 8. tudo isso dobrado. Então no fim. Cara, eu, eu
1: acho que ele morreu.
0: Cara, ele não morreu porque ele era é um bicho bem forte, mas eu tirei 78 de dano dele no total. Então, assim, esse é um exemplo do que, que é possível fazer. Só que o problema é que, ah, você jogou essa, no meu caso, eu joguei essa na primeira... Primeiro ataque da primeira rodada, né? O primeiro round.
1: Depois disso, eu só sou um carinha com uma espada. É aí que tá, cara. Eu não acho que você só é um carinha com uma espada. Eu acho que a tua build, ela ainda é, ainda é muito boa. Porque, tipo, se você se posicionar bem... Teu ataque continua sendo furtivo.
0: É. É, é essa Depende. a tentativa como Ladino, no caso, né? Uhum, Mas, exatamente. A, e, a, e aí tem aquela coisa que a gente tava comentando antes. lá Que antigamente o Ladino... Que era o cara que escondia, atacava... É, pelo menos, né? A questão do ataque furtivo... Você ganha dessa forma. Que é o dano maior do, do, Ladino. do Ladino. Mas... É, qualquer personagem... Ele pode se utilizar de um ataque furtivo. Ele não vai dar o dano máximo, mas ele vai ter uma vantagem no ataque.
1: Né? É, na verdade, cara, não é nem vantagem. Eu vejo que esse de você se esconder pra atacar... É uma vantagem tática mais mesmo. É você conseguir sair da linha de fogo do adversário... E, só, e dar pro adversário só uma opção, que é o tanque, né? Isso, isso. É, o, o Ranger, né? ou patrulheiro, como fica em
0: português, Patrulheiro. É, que para mim não faz muito sentido, ele não, não talvez seja o melhor exemplo do, de como que você pode fazer isso à distância. Né? Se você tem um tanque bom, é, e não, não querendo já entrar né, na parte de montar a equipe, mas de repente conseguir dar, é, ter um outro dano de perto, né, um dano corpo a corpo, como o Blaine chegou a comentar, o Ranger pode fazer muito bem o papel de ficar batendo de longe desviando a atenção da galera enquanto o, o tanque é, dá um jeito de chamar essa atenção de volta
1: eu, eu ainda não consigo me desprender do feiticeiro como dano de longe eu acho que o feiticeiro é um dano de longe muito bom porque ele lança muita magia, muito rápido e todas são muito destrutivas inclusive pro grupo, mas isso não importa
0: é, dependendo, né? Quem, quem nunca tomou a bola de fogo de um, de um aliado, quem, né? Quem,
1: quem nunca teve um feiticeiro que olhou e disse, será que Friendly Fire tá ligado? Jogou
0: uma Fireball. Isso, exatamente. E aquele, aquele tanque fala, pode mandar, pode mandar que eu aguento, né? E no final ele não aguenta.
1: <risos> e no fim a gente prova que não aguentou. <risos>
0: é muito bom, e você, Glenn, que você como você comentou né, eu tinha falado dos tanques, porque a gente tá acostumado a jogar MMO, você joga de tanque, mas você jogou com várias classes você teve várias possibilidades de ser dano qual, qual que você achou mais legal? a classe
2: mais divertida que eu já joguei foi feiticeiro cara. É, hands. é, eu acho que desde o comecinho de nível baixo, você consegue se divertir bastante com a classe e conforme vai evoluindo, vai melhorando ainda mais. Então, eu, você tem várias opções estratégicas com o feiticeiro, por você poder trabalhar mais de longe, poder trabalhar mais de perto. É, um, acho que é um, uma classe muito divertida de jogar, de jogar, se você vai jogar como dano. E, sei lá, cara, eu nunca me diverti muito jogando com a, uma classe, tipo, guerreiro, assim, por exemplo, cara, não, não me chama tanta atenção porque, sei lá, é, limita é um pouquinho. É exatamente. E quando você pega aí, por exemplo, um feiticeiro, cara, a própria construção da ficha já é muito mais divertida, muito mais é, chamativa nesse, nesse aspecto, né?
1: É que, cara, né, entre você falar eu ataco com a minha espada e Burning Hands, é, Burning Hands é lá,
2: Fireball cara. Exato, cara, saudade de todas é. as magias de fogo, inclusive é.
1: Cara, mas eu, eu acho que é por isso que eu, go eu gosto muito de feiticeiro mesmo ele sendo um contraparte do mago, demais, cara eu acho que é uma classe que eu tenho muito carinho assim. eu joguei uma única vez de feiticeiro e eu fui banido da mesa porque eu tava tentando fazer um combo infinito mas isso não vem ao caso <risos> Tá. É... Jureg,
0: você como mestre,
1: você fez isso, cara. Você se tornou aquilo que você odiava, cara. Mas, como eu tava dizendo, <risos> o feiticeiro, ele é uma classe que, embora muito diferente de mago, eu, eu nunca entendi o porquê que eles fizeram essa diferenciação. Porque é muito interessante a, a ideia de que o mago ele estuda para obter a magia, o feiticeiro nasce com a magia, mas eu acho que eles podiam ser a mesma classe, só que com uma lista de magias diferentes. E tipo, ah, você quer ser o feiticeiro, o, o mago espontâneo, então como você não tem preparação de magia, você tem acesso a uma lista menor de magias. Mas ah se você quer preparar magia. Você tem acesso a essa outra aqui. Que são magias que tem que ser preparadas. Mas aí você perde aquela espontaneidade. Mas ter a mesma quantidade de magia lançada. Eu entendo o porquê. Existe a diferença. Mas eu, eu, eu como alguém. Que gosta da, do, do conceito. Do mago. Eu sinto, eu sinto um pouco de inveja dos feiticeiros.
0: É, cara. Eu acho que a questão é que. O mago ele é mais versátil. Você. Como você comentou lá, você pode fazer builds diferentes né? Você pode estipular O que, que você quer que o seu mago seja E no momento que você escolhe Um feiticeiro Ele também tem aqueles caminhos Que você pode traçar né uhum. Então esses caminhos Às vezes acabam te limitando Em uma certa Em um certo tipo de, habilita... de habilidade Às vezes até em um certo tipo de elementos Que você pode utilizar Só que eles são mais fortes então, é, cara, mas. E, e, então, se você desse essa mesma versatilidade pro feiticeiro, ia ser complicado.
1: Mas eu vejo que o feiticeiro tem essa versatilidade, cara. Porque se você lembrar quando a gente jogou e o Glenn era feiticeiro, cara, o Glenn salvou a vida do grupo várias vezes Sim. com patas de aranha e. E como é que é a outra lá? É. Teia? É Teia, acho que é, não é? Não lembro o nome. Que também é uma tipo aranha. Cara, era, era várias vezes ele salvando o grupo com isso, cara. Sim, sim, mas é que era
0: essa vertente de aranha. Ele tava no caminho da aranha. É isso.
1: Ele era da, a, o caminho da aranha e do fogo. É isso. Flame spy. Okay, peraí. Bom, pra finalizar esse episódio, então, vamos. A montar aqui um, um bom grupo de IPG, Eu acho que isso vai dar uma discussão a gente não vai chegar a lugar nenhum. É. Thiago, quer dar a sua opinião primeiro? Dos quatro integrantes do grupo?
0: Quatro DPS e dane-se tudo. Quatro ladinos, né? Quatro ladinos. Ou três ladinos uhum. e um monge. <risos> três ladinos e um. Por que um monge? <risos> ah, porque o monge tem uns negócios legal também, cara. Dá, dá pra combar <risos> legal ali com os, com os ladinos. Não, Tá, é, assim Gostaria de tentar isso uma vez? Gostaria, deve ser legal Mas o... o que eu acho de grupo ideal É que ele tem que ter Dois tanques E dois DPS Ou um DPS e um suporte E eu explico o porquê Dos dois tanques
1: Eu ia te perguntar isso
0: Porque pra mim Fazer uma dupla de Paladino e clérigo, só que o clérigo o tanque já supre a necessidade de, de um suporte. E aí você pode ter dois dano tranquilamente.
1: Se a gente entrar nessa tua lógica de paladino e clérigo, eu acho que não precisa de suporte mesmo. Acho que os dois cumprem a função do suporte. Muito bem. Exato,
0: porque um protege o outro, se, se for necessário ali, né?
1: Na verdade, a o clérigo diferente. carrega o paladino no colo, às vezes, também.
0: Exato, e, e aí você pega dois DPS, de repente um de longe, um de perto, pode ser um Ranger ou um Ladino com uma besta, por exemplo, ou duas bestas, né, que fica mais legal ainda, e, e um Druida, um Druida focado em dar dano, ou, e, e daí também pode dar um auxílio em algum momento que for necessário, essa build pra mim ela funciona legal. Mas aí a gente cai num problema, tá nessa que eu tô comentando em específico, que é a questão de dano em área,
2: que não temos, pelo menos no início do jogo ali. E isso é uma coisa que eu colocaria no meu grupo, cara, eu, eu, eu tinha pensado justamente em Clérigo e Paladino juntos, e eu tinha pensado em colocar também um feiticeiro, cara. E o quarto elemento aí eu acho que depende muito do que o grupo decidir como grupo, cara. Então, acho que a, a, aquele quarto elemento depende muito da... Ah, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai preferir jogar? Qual que vai ser o nosso estilo? Então, eu, eu deixaria o quarto slot em aberto, pra, dependendo da habilidade do grupo na vida real. E eu acho que os outros três, cara, Clérigo, Paladino e Feiticeiro ficaria bem interessante, cara.
1: É, eu acho que eu, eu tô eu tô com o Glenn aqui porque só que eu não deixaria o quarto slot em aberto não. Eu acho que o quarto slot a gente podia colocar ou um Ladino ou um Monge porque são duas classes que iconicamente têm perícias e dele, e eles têm um carisma também bom. Se você deixar o carisma ou sabedoria boa. eles servem como Aquela pessoa do grupo que vai estar tá percebendo o ambiente, que vai estar tá cuidando de tudo. Mas eu acho que o feiticeiro ele é um. ele é um dano quase que essencial, se duvidar. Porque ele é um dano muito bom, muito, muito coerente.
0: Eu, eu concordo até com essa parte aí que você precisa de outras habilidades, a gente está pensando em batalha, né? Mas essas outras uhum. habilidades de carisma, de sabedoria e tal. Mas o, o próprio Paladino pode ser esse cara também, dependendo da forma que o Paladino é, é criado que o, a base dizer, do paladino é o carisma, né?
1: Na verdade a base do paladino é sabedoria, carisma e constituição. O paladino ele cai num num buraco muito ruim porque ele precisa de muito tributo.
0: É então aí é que eu digo que depende de como o paladino for criado. Se o cara teve muita sorte nos dados ali, ah,
1: o paladino não, pode dá... resolver tudo, entendeu? Ah não, cara, se o cara tem muita sorte nos dados ele é um paladino monge e ele não precisa de grupo. <risos> E,
0: e a mesma coisa para o clérigo, se o clérigo tiver uma, uma sorte nos dados, ali, fazer uma, um, um bom build nos atributos, e eu já vi um clérigo assim, é, não joguei, né? mas eu vi um jogo onde tinha um clérigo que era forte, carismático e sábio. Cara, maravilha, eu fazia é, quase tudo que, que precisava. E a questão do feiticeiro, eu acho o feiticeiro muito legal, eu concordo que ele pode ser um dos DPS, por exemplo, que eu tava comentando lá de ter dois DPS no grupo. Mas um cara que a gente comentou pouco, e que talvez pudesse fazer essa função também, é o Bardo. Na quinta edição, porque o Bardo melhorou muito na quinta edição.
1: Eu não consigo ver o Bardo como dano, nem na quinta edição, cara.
0: Cara, ele... no, no início, né, no, nas primeiros níveis, ele é mais suporte, né, ele... Tem mais ali magia de suporte, a cantoria de suporte dele. Mas mais pra
1: frente ele pega umas magias cabulosas, cara. Então, porque o Bardo, é que eu não sei, talvez eu tivesse que ver mais coisa pra frente, então. Porque sempre que eu vejo o Bardo, eu, eu, eu penso aquele. Cara, o Bardo é um suporte. É 200% de suporte, cara. Literalmente. Ele é o cara que, na minha cabeça, ele serve porque o grupo tá carregando ele e ele tá carregando o grupo ao mesmo tempo. Então, mas aí é que tá, cara. Essa é uma visão que a gente tem
0: é um pouco antiga. Porque o Bardo era isso, né? Tanto que pouca gente
1: queria jogar de sim, Bardo. Sim. Vamos, vamos ser sinceros, né? Cara, eu lembro de um amigo nosso jogando de Bardo, mas é <risos> tudo que eu lembro, cara.
0: Então, mas a quinta edição, cara, ele deu uma redenção, assim, pro Bardo. O Bardo, ele... Nos níveis mais altos ele se torna um feiticeiro, eles se tornam um, um mago, assim. Aí é válido. Então, de repente, assim, se tem um, um monge e um bardo, que o monge ele, ele é bem forte no início, nos níveis iniciais, né? E daí depois ele dá uma estagnada. E o bardo é o
2: contrário. Então, talvez desse para dar um bom balanço aí. Então chegamos à conclusão que o grupo ideal envolve o quê? Vamos, vamos chegar a um consenso aqui.
1: Cara, a gente tem certeza de um paladino tanque e um clérigo de tanque do lado dele. Então é um paladino clérigo com o tanque barra suporte. Esses dois trabalham em conjunto. Ok. A gente concorda que a gente precisa de um dano que seja em área. Só que a gente tá na dúvida entre um bardo... Cara, eu, eu, eu vou dar o um braço torcer pro Thiago, confiar nele. E ficar então com o bardo e monge, cara. Porque eu acho que o monge ele é um. Ele é alguém necessário no grupo. Porque ele é versátil em perícia. E, cara, se você colocar um bardo do lado, eu acho que não falta perícia nenhuma. E se a gente tiver dano, deu bom, é um bom grupo.
0: Mas eu, eu poderia facilmente trocar o bardo e o monge por um ladino e um feiticeiro.
1: Eu acho que o feiticeiro não supre o. Bom, o ladino supre, né? Sim, talvez. Pode você ser, você ia
0: comentar do Carisma, né?
1: Eu ia comentar do Carisma, mas o Ladino Exato, supre, por, né?
0: isso, por isso trocar o um Monge também, pelo Ladino. É, Glenn, eu acho que ficou pra você aí o voto de Minerva.
1: Então, a gente tem isso, tem dois grupos pra escolher, Glenn.
2: Ah, cara, eu, eu escolheria o Confeiticeiro e o, e o Ladino, cara. <risos> Porque, é, porque me, me traz lembranças, me traz lembranças. Sim. Me traz boas lembranças. E, e,
0: inclusive, se eu bem me lembro, essa aventura. Agora que era eu lembrei disso. Composição. Era essa formação, né? A gente tinha. Essa,
1: a gente tinha um patrulheiro também. Tinha um patrulheiro que nunca tava no grupo, mas a gente tinha um patrulheiro.
0: É, não, mas o patrulheiro
1: caiu fora depois de um tempo, né? Mas... Na, verdade, <risos> na verdade, sobrou o paladino. Na verdade, sobrou a clériga.
2: Não, tá Esse, é isso. É o Paladino, a é, é.
1: Clériga, foi, que, Paladino... Eu, eu não
2: tinha e... pensado nisso, mas realmente foi a, foi a composição do, do nosso melhor grupo da história, é, cara. Uh
0: -huh. Verdade, cara, verdade. É, e, e, eu é
1: acho verdade, que cara. a gente tem uma... Acho que a gente tem uma... A composição definida aqui, cara. Pô, que cara, eu, 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 eu tô, tô até
2: emocionado que o episódio <risos> ele, ele chegou assim, foi um full circle completo, cara. Uh -huh. Foi bonito de ver isso, Maravilha, cara. cara. O nosso início como
0: grupo, como amigos em RPG, voltou no grupo perfeito pra RPG. Cara, Mar eu, Maravilha, eu cara. Feliz, eu tô emocionado. Cara.
1: Eu, feliz com isso, cara. eu também tô é emocionado, cara.
0: <risos> por mais basiliscos. É isso. Legal, galera. Eu acho que podemos dar as mãos aqui e terminar felizes esse episódio.
1: Só lembre de ter um paladino com sabedoria baixa e inteligência também, pra ele não ficar caindo, pra ele cair nos blefs do ladino, por favor.
0: Exato, pra nós funciona legal.
1: Muito bom, essa é a dica, gente. Obrigado por ouvir esse episódio do Todecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba do decaedro que e no Instagram e Facebook como arroba do Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem vindos.